0: Tobias hat es schon erwähnt, Schweiz, oder? Ich sage das ist der Gesetzgeber der schon vor Jahrzehnten das mit diesen drei Monaten nicht perfekt verwischt hat, natürlich. Aber wir sind jetzt hier in der Schweiz. Jetzt vieles im digitalen Raum ist natürlich international. Jetzt das Gutachten, das ist jetzt nach Schweizer Recht, kann man da auch Schlüsse ziehen, wie das im Rest der Welt gilt. Weil eben also viel spannende System, sage ich jetzt mal, für einen weiteren Hacker sind ja vielleicht nicht in der Schweiz.
1: Der Fokus ist jetzt sicher da die schweizerische Rechtslage insbesondere auch ein bisschen wegen dem Auftrag, wo sich der NTC dann selber gesetzt hat oder gesellschaftlich relevante Systeme für die Schweiz. oder Das ist ein bisschen der Hauptfokus. Natürlich hat es immer eine internationale Komponente. Und wir haben auch ein bisschen ins Ausland geschaut, was macht man dort, wie sieht die Rechtslage dort aus. Es ist natürlich schon dennoch Jemals sehr länderspezifisch. Es gibt Länder, die sind da sehr progressiv, die haben sogar eine eigene, in dem Sinn Legal Safe Harbor. Gesetzgebung, wo, wo man wirklich unter bedingten Voraussetzungen straffrei bleiben kann, per Gesetz. Genau, das ist jetzt in der Schweiz nicht der Fall. Der Fokus des Rechtsgutachten war in dem Sinne nicht rechts vergleichend. Darum haben wir da in dem Sinne beschränkte Informationen, wo wir können weitergeben können. Aber auf jeden Fall ist, ist, sicher, der Fokus auch vom NTC auf die gesellschaftlich relevanten Systeme
2: für die Schweizer Gesellschaft gelegen. Vielleicht noch, ich weiß nicht, kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen, weil wir hatten dann zum Teil schon die Situation, dass NTC zum Beispiel ist in der Schweiz, wir testen von da aus, aber vielleicht Zielsystem, das in der Cloud in den USA ist, ist dann strafbar, wenn wir jetzt eine strafbare Handlungen beginnen, ist das jetzt da in der Schweiz strafbar oder in den USA?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, also in der Schweiz, das haben wir im Gutachten auch abgehandelt, das ist, man kann relativ schnell eben eine, eine Strafzuständigkeit in der Schweiz bekommen. Also in dem Sinn bekommen, sie ist gesetzlich vorgesehen. Das ist relativ auch durch Rechtsprechung mittlerweile recht breit etabliert, dass eben am Schluss nicht wirklich darauf ankommt, ob das Zielsystem im Ausland ist und der Hacker in der Schweiz oder das Zielsystem in der Schweiz, der Hacker im Ausland Sobald es einen Bezug hat zu der Schweiz, zu Schweizer Daten, zu Schweizer Nutzer, ist es eigentlich in der Schweiz verfolgbar.
0: Je nachdem könnte es sogar hilfreich sein, es Strafverfahren in der Schweiz zu provozieren, zum internationalen Kontext, weil im Idealfall hat man ja keine doppelte Strafverfolgung, zumindest nicht zweimal Bestrafung für das gleiche in unterschiedlichen Ländern. Das erinnert mich aber auch an den internationalen Kontext, auch bei dem äh, Rechtfertigungsgrund letztlich, also der Rechtfertigen Notstand, der kommt jetzt immer wieder mit den Klimaaktivisten, mit den Klimaklebern. Und dort ist so ein mein Eindruck, dort funktioniert das Argument ja nicht so gut, bislang. Ich habe jetzt nicht den Überblick, äh, wer gelogen das würde behaupten, aber ich habe das Gefühl, da gibt es jetzt ab und zu Verurteilungen, natürlich in einem anderen Bereich, da geht es häufig um das Thema der Nötigung zum Beispiel, oder die Störung des öffentlichen Verkehrs oder so, haben ja den Vergleich auch ein bisschen im Hinterkopf gehabt.
1: Absolut, da haben wir sogar aufgenommen gut Gutachten, weil das ist natürlich schon eigentlich der zentrale Fall oder der, der medienwirksamste Fall von einem modernen Notstand oder von dem Argument. Das Argument hat sogar gewisse Instanzen verhebt bei den Klimaaktivisten. Und am Schluss ist es natürlich klar, dass wenn etwas vor Gericht kommt und der Notstand, der in dem Sinn so ermessens abhängig ist in der Auslegung, dass es dann auch immer eine kleine rechtspolitische Komponente hat, wie am Schluss das Gericht entscheidet, ob vielleicht eine gerichtliche Behörde ein gewisses Verhalten aus sozial sinnvoll erachtet, gesellschaftlich sinnvoll oder nicht. Jetzt ist es so, dass es ja am Schluss beim Klimaaktivismus vor Bundesgericht eben gescheitert ist, das Argument vom Notstand. Wir haben die Punkte, warum dass es am Schluss gescheitert ist, auch aufgenommen im Gutachten. Wir haben das Gefühl, wir haben da wirklich ein valabler Vergleich machen können respektive ein e-contrario-Vergleich, der eben zeigt, dass Argument, wo man hat im Bereich Ethical Hacking, sich doch entscheidend unterscheidet vom Klimaaktivismus. Das ist einerseits eben, das Bundesgericht noch einmal klar ausgelegt hat und gesagt hat, es geht um den Schutz von einem Individualrechtsgut. Was heißt das? Die, Klima, die Gefahr von der, vom Klimawandel oder Naturkatastrophen, die betreffen uns alle. Aber das betrifft die öffentliche Gesundheit. Das sind klassische Kollektivrechtsgüter, wie man sie so schön nennt. Die öffentliche Sicherheit allenfalls. Im Ethical Hacking ist das sicher auch ein Thema. Man will den gesellschaftlichen Beitrag leisten. Aber im konkreten Fall von einem Zielsystem, wo man eben inne zum Schauen, ist das sicher, ja oder nein, geht es um das konkrete System, um die Nutzer von Systems, System, also eben um dann ihr individuelles Individualrechtsgut vom Computerfrieden, das wo man da schützt. Das heißt, das Argument holen wir in dem Sinn ab in diesen Tests und, und in der Arbeit, wo das NTC leistet. Das Zweite ist dann äh, ein die Frage vom Konnex, von der Konnektivität oder eben ist es zum Zweck und, und ist es wirklich subsidiär, was man macht. Also die Frage ist, ist ein Hausfriedensbruch in einer Bank potenziell Bankfiliale? Zweck dient, um den Klimawandel stoppen. Da kann man sich jetzt natürlich darüber streiten und, und ich habe da auch nicht eine vorgefestigte Meinung. Aber bei uns ist es in dem Sinne ein bisschen anders, weil man dringt in ein konkretes Zielsystem, identifiziert konkrete Lücken und tut das den Betreiber befähigen, die Lücken zu schließen. Das heisst, es ist eigentlich das konkrete Pflaster auf eine konkrete Wunde. Und da darin unterscheidet sich das natürlich von den Straftaten, die im Klimaaktivismus in diesen Gerichtsurteilen zu Grund sind.
0: Ja, ich finde, die haben das gut herausgeschafft in dem Gutachten. man das Gutachten finde ich überhaupt auch sehr lesbar ist etc. Ich glaube, man merkt wirklich, dass da viel Aufwand drin steckt. Nicht nur der juristische Sachverstand, der natürlich auch A und O ist bei so einem Gutachten, aber eben, dass es auch lesbar ist. Darum empfehle ich auch, wenn man jetzt zulassen dass sich für das Thema interessiert, schaut wirklich das Gutachten rein. Wir können sie in den Shownotes auch. Verlinken. Es hat auch ein gutes Inhaltsverzeichnis. Also man muss nicht alle 70 Seiten lesen, sondern man kann zu den spannenden Themen gumpen. Ich schlafe los. Wir kommen damit langsam zum Schluss. Und was mich eigentlich interessieren ist ist, ja, was denkt ihr, wie lange dauert es, bis das Gutachten getestet wird?
1: Tobias, das hast du vielleicht nur beantwortet. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an. Ich meine, die Hoffnung ist immer, dass... Wirklich, wenn, äh, wenn ethical hackers sich an einem Problem annehmen und wirklich eben unter diesen Prämissen handeln, schonend vorgehen, ähm, wirklich die Subsidiarität auch wahren und, und nicht überschüssen, dass dann eigentlich Betreiber in dem sind das Danken entgegenwürdigen. Es gibt immer wieder Fälle, wo es nicht so ist. Wir haben im Ausland ein paar Beispiele gesehen, aber auch in der Schweiz. Ich glaube, es wird sich zeigen, was der Tobias und sein Team möchten und, und, und wie, wie das entgegnet wird. Man hofft auf das Beste, dass es lange nicht getestet wird.
2: Genau, ja. Nein, es ist, äh, wir gehen sehr stark davon aus, äh, dass es verhebt. Wir glauben daran und denken, die Argumentation ist nachvollziehbar und, und funktioniert. Und darum werden wir außerdem an, an an das halten und das umsetzen. Bis jetzt die Reaktionen, die man bis jetzt kann, sowohl jetzt in den Medien, in Diskussionen, die es gegeben hat, aber auch von, von Unternehmen, weil dort, wo wir schon so ein Projekt haben und die Responsible Disclosure machen und auf Unternehmen zugehen und Sachen äh, mitteilen, ist immer sehr gut gewesen. Das heißt, wir gehen eh von aus, und das haben wir schon vorher gewusst, dass 99% von, von den betroffenen Unternehmen richtig reagiert, so wie man es erwarten würde. der Großteil der Community das auch erwartet. Oder? Ähm, das Rechtsgutachten ist jetzt wirklich vor allem dafür, halt, dass 1% oder einfach die ganz wenigen, die halt äh, nicht verstanden haben, um was es geht, und äh, halt da mal noch anders beibeiseln. Und äh, da waren wir einfach bereit sein Und ich da haben wir, sowohl gute Argument, Argumente jetzt mit dem Gutachten und auch durch die öffentliche Diskussion in den Medien ganz viele Befürworter oder eben Leute, tun, die das einsehen, die das verstehen, wo das ähnlich sind.
0: Ja, man wird jetzt sehen. Ich hoffe, dass man nicht den klassischen Fall hat, hard cases make bad law. Also, dass irgend so ein Extremfall natürlich nicht vom NTC, sondern irgendjemand dann im Verfahren landet und am Schluss hat man irgendeinen Entscheid, der dann vielleicht ein bisschen komisch ist aufgrund der Umstände. Also ich hoffe auch, dass Alt-Kolleginnen und Kollegen, die mit so Fällen viel vielleicht konfrontiert sind, dass sie das gut achten kennen, damit sie sich eben darauf berufen können, natürlich sich eigene Meinung bilden, aber das ist sicher sehr wertvoll. Gina, Tobias, vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, dass wir uns da können austauschen können. Für mich war es äh, super spannend. Gewesen. Bleiben wir dran. Nochmal vielen Dank euch beiden, macht es gut und gerne auf ein anderes Mal.
1: Danke, Martin.
2: Danke dir, Martin. Tschüss zusammen.